0: Première partie, chapitre 16 de « Vingt mille lieues sous les mers ». Ceci est en enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou bien même pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Michael Kediak. « Vingt mille lieues sous les mers » par Jules Verne. Première partie, chapitre 16. Promenade en plaine. Cette cellule était, à proprement parler, L'arsenal est le vestiaire du Nautilus. Une douzaine d'appareils de scaphandre, suspendus à la paroi, attendaient les promeneurs. Ned Land, en les voyant, manifesta une répugnance évidente à s'en revêtir. Mais, mon brave Ned, lui dis-je, les forêts de l'île de Crespo ne sont que des forêts sous-marines. Bon, fit le harponneur désappointé, qui voyait s'évanouir ses rêves de viande fraîche. Et vous, monsieur Aronnax? « Vous allez vous introduire dans ces habits-là »« Il le faut bien, maître Ned. »« Libre à vous, monsieur, » répondit le harponneur, haussant les épaules. « Mais quant à moi, à moins qu'on ne m'y force, je n'entrerai jamais là-dedans. »« On ne vous forcera pas, maître Ned, » dit le capitaine Nemo. « Et conseil va se risquer ?» demanda Ned. « Je suis monsieur partout où va monsieur, » répondit conseil. Sur un appel du capitaine, deux hommes de l'équipage vinrent nous aider à revêtir ces lourds vêtements imperméables, faits en caoutchouc sans couture et préparés de manière à supporter des pressions considérables. On eût dit une armure à la fois souple et résistante. Ces vêtements formaient pantalon et veste. Le pantalon se terminait par d'épaisses chaussures garnies de lourdes semelles de plomb. Le tissu de la veste était maintenu par des lamelles de cuivre qui cuirassaient la poitrine, la défendaient contre la poussée des os et laissaient les poumons fonctionner librement. Ses manches finissaient en forme de gants assouplis qui ne contrariaient aucunement les mouvements de la main. Il y avait loin, on le voit, de ces scaphandres perfectionnés aux vêtements informes, tels que les cuirasses de liège, les soubres vestes, les habits de mer, les coffres, etc., qui furent inventés et prônés dans le XVIIIe siècle. Le capitaine Nemo, un de ses compagnons, sorte d'Hercule qui devait être d'une force prodigieuse, et moi nous eûmes bientôt revêtu ses habits de scaphandre. Il ne s'agissait plus que d'emboîter notre tête dans sa sphère métallique. Mais avant de procéder à cette opération je demandai au capitaine la permission d'examiner les fusils qui nous étaient destinés. L'un des hommes du Nautilus me présenta un fusil simple dont la crosse faite en tôle d'acier et creuse à l'intérieur était d'assez grande dimension. Elle servait de réservoir à l'air comprimé qu'une soupape, manœuvrée par une gâchette, laissait échapper dans le tube de métal. Une boîte à projectiles, évidée dans l'épaisseur de la crosse, renfermait une vingtaine de balles électriques, qui, au moyen d'un ressort, se plaçaient automatiquement dans le canon du fusil. Dès qu'un coup était tiré, l'autre était prêt à partir. « Capitaine Nemo, dis-je, cette arme est parfaite et d'un maniement facile. Je ne demande plus qu'elle l'essayer Mais comment allons-nous gagner le fond de la mer ?»« En ce moment, monsieur le professeur, le Nautilus s'est échoué par dix mètres d'eau et nous n'avons plus qu'à partir mais comment sortirons-nous vous l'allez voir le capitaine nemo introduisit sa tête dans la calotte sphérique conseillez-moi nous en fîmes autant non sans avoir entendu le canadien nous lancer un bonne chasse ironique le haut de notre vêtement était terminé par un collet de cuivre taraudé sur lequel se vissait ce casque de métal trois trous protégés par des verres épais permettait de voir, suivant toutes les directions, rien qu'en tournant la tête à l'intérieur de cette sphère. Dès qu'elle fut en place, les appareils Rouquayrol placés sur notre dos commencèrent à fonctionner, et, pour mon compte, je respirai à l'aise. La lampe Rhumkorf suspendue à ma ceinture, le fusil à la main, j'étais prêt à partir. Mais, pour être franc, Emprisonné dans ses lourds vêtements et cloué au tillac par mes semelles de plomb, il m'eût été impossible de faire un pas. Mais ce cas était prévu, car je sentis que l'on me poussait dans une petite chambre contiguë au vestiaire. Mes compagnons, également remorqués, me suivaient. J'entendis une porte, munie d'obturateurs, se refermer sur nous, et une profonde obscurité nous enveloppa. Après quelques minutes, un vif sifflement parvint à mon oreille. Je sentis une certaine impression de froid monter de mes pieds à ma poitrine. Évidemment, de l'intérieur du bateau, on avait, par un robinet, donné entrée à l'eau extérieure qui nous envahissait et dont cette chambre fut bientôt remplie. Une seconde porte, percée dans le flanc du Nautilus, s'ouvrit alors. Un demi-jour nous éclaira. Un instant après... Nos pieds foulaient le fond de la mer. Et maintenant, comment pourrais-je retracer les impressions que m'a laissées cette promenade sous les eaux Les mots sont impuissants à raconter de telles merveilles. Quand le pinceau lui-même est inhabile à rendre les effets particuliers à l'élément liquide, comment la plume saurait-elle les reproduire Le capitaine Nemo marchait en avant et son compagnon nous suivait à quelques pas en arrière. Conseillez-moi, nous restions l'un près de l'autre, comme si un échange de paroles eût été possible à travers nos carapaces métalliques. Je ne sentais déjà plus la lourdeur de mes vêtements, de mes chaussures, de mon réservoir d'air, ni le poids de cette épaisse sphère au milieu de laquelle ma tête ballottait comme une amande dans sa coquille. Tous ces objets plongés dans l'eau, perdaient une partie de leur poids égale à celui du liquide déplacé et je me trouvais très bien de cette loi physique reconnue par archimède je n'étais plus une masse inerte et j'avais une liberté de mouvement relativement grande la lumière qui éclairait le sol jusqu'à trente pieds au-dessous de la surface de l'océan m'étonna par sa puissance les rayons solaires traversaient aisément cette masse aqueuse et en dissiper la coloration. Je distinguais nettement les objets à une distance de cent mètres. Au-delà, les fonds se nuançaient des fines dégradations de l'outre-mer, puis ils bleuissaient dans les lointains et s'effaçaient au milieu d'une vague obscurité. Véritablement, cette eau qui m'entourait n'était qu'une sorte d'air, plus dense que l'atmosphère terrestre, mais presque aussi diaphane. Au-dessus de moi, J'apercevais la calme surface de la mer. Nous marchions sur un sable fin, uni, non ridé comme celui des plages qui conservent l'empreinte de la houle. Ce tapis éblouissant, véritable réflecteur, repoussait les rayons du soleil avec une surprenante intensité. De là, cette immense réverbération qui pénétrait toutes les molécules liquides. Serais-je cru, si j'affirme, qu'à cette profondeur de trente pieds, j'y voyais comme en plein jour ?» Pendant un quart d'heure, je foulais ce sable ardent, semé d'une impalpable poussière de coquillage. La coque du Nautilus, dessinée comme un long écueil, disparaissait peu à peu, mais son fanal, lorsque la nuit se serait faite au milieu des eaux, devait faciliter notre retour à bord en projetant ses rayons avec une netteté parfaite. Effet difficile à comprendre pour qui n'a vu que sur terre ces nappes blanchâtres si vivement accusées. Là, la poussière, dont l'air est saturé, leur donne l'apparence d'un brouillard lumineux. Mais sur mer, comme sous mer, ces traits électriques se transmettent avec une incomparable pureté. Cependant, nous allions toujours, et la vaste plaine de sable semblait être sans bord. J'écartais de la main les rideaux liquides qui se refermaient derrière moi, et la trace de mes pas s'effaçait soudain sous la pression de l'eau. Bientôt, quelques formes d'objets, à peine estompées dans l'éloignement, se dessinèrent à mes yeux. Je reconnus de magnifiques premiers plans de rochers, tapissés de zoophytes du plus bel échantillon, et je fus tout d'abord frappé d'un effet spécial à ce milieu. Il était alors dix heures du matin. Les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle assez oblique, et au contact de leur lumière décomposée par la réfraction comme à travers un prisme, fleurs, rochers, plantules, coquillages, polypes se nuançaient sur leurs bords des sept couleurs du spectre solaire. C'était une merveille, une fête des yeux que cet enchevêtrement de tons colorés, une véritable kaléidoscopie de vert, de jaune, d'orange, de violet, d'indigo, de bleu, en un mot, toute la palette d'un coloriste enragé. Que ne pouvais-je communiquer à conseil les vives sensations qui me montaient au cerveau et rivaliser avec lui d'interjections admiratives Que ne savais-je, comme le capitaine Nemo et son compagnon, échanger mes pensées au moyen de signes convenus Aussi, faute de mieux, je me parlais à moi-même. Je criais dans la boîte de cuivre qui coiffait ma tête, dépensant peut-être en vaines paroles plus d'air qu'il ne convenait. Devant ce splendide spectacle, Conseil s'était arrêté comme moi. Évidemment, le digne garçon, en présence de ces échantillons de zoophytes et de mollusques, classait, classait toujours. Polypes et échinodermes abondaient sur le sol. Les isis variés, les cornulaires qui vivent isolément, des touffes d'oculines vierges, désignées autrefois sous le nom de corail blanc, les fongis hérissés en forme de champignons, les anémones, adhérents par leurs disques musculaires, figuraient un parterre de fleurs émaillées de porpites parées de leurs colorettes de tentacules azurés, d'étoiles de mer qui constellaient le sable, et d'astérophytons verruqueux, fines dentelles brodées par la main des naïades, dont les festons se balançaient aux faibles ondulations provoquées par notre marche. C'était un véritable chagrin pour moi d'écraser sous mes pas les brillants spécimens de mollusques qui jonchaient le sol par milliers les peignes concentriques les marteaux les donas, véritables coquilles bondissantes les trocs les casques rouges les strombes ailes les aphysies et tant d'autres produits de cet inépuisable océan mais il fallait marcher, et nous allions en avant, pendant que voguaient au-dessus de nos têtes des troupes de physalies laissant leurs tentacules d'outre-mer flotter à la traîne, des méduses dont l'ombrelle opaline ou rose tendre, festonnée d'un liston d'azur, nous abritaient des rayons solaires et des pélagies panopires qui, dans l'obscurité, eussent semé notre chemin de lueurs phosphorescentes. Toutes ces merveilles, je les entrevis dans l'espace d'un quart de mille, m'arrêtant à peine et suivant le capitaine Nemo, qui me rappelait d'un geste. Bientôt, la nature du sol se modifia. À la plaine de sable succéda une couche de vase visqueuse, que les Américains nomment « oase », uniquement composée de coquilles silicieuses ou calcaires. Puis nous parcourûmes une prairie d'algues, plantes pélagiennes que les eaux n'avaient pas encore arrachées, et dont la végétation était fougeuse ces pelouses à tissus serrés douces aux pieds eussent rivalisé avec les plus moelleux le tapis tissés par la main des hommes mais en même temps que la verdure s'étalait sous nos pas elle n'abandonnait pas nos têtes un léger berceau de plantes marines classées dans cette exubérante famille des algues dont on connaît plus de deux mille espèces se croisait à la surface des eaux je voyais flotter de longs rubans de fucus les uns globuleux les autres tubulés des Laurenti des cladostèphes au feuillages si déliés, des rhodimènes palmés semblables à des éventails de cactus. J'observais que les plantes vertes se maintenaient plus près de la surface de la mer, tandis que les rouges occupaient une profondeur moyenne, laissant aux hydrophytes noirs ou brunes le soin de former les jardins et les parterres des couches reculées de l'océan. Ces algues sont véritablement un prodige de la création, une des merveilles de la flore universelle. Cette famille produit à la fois les plus petits et les plus grands végétaux du globe, car de même qu'on a compté quarante mille de ces imperceptibles plantules dans un espace de cinq millimètres carrés, de même on a recueilli des fucus dont la longueur dépassait cinq cents mètres. Nous avions quitté le Nautilus depuis une heure et demie environ. Il était près de midi. Je m'en aperçus à la perpendicularité des rayons solaires qui ne se réfractaient plus. La magie des couleurs disparut peu à peu et les nuances de l'émeraude et du saphir s'effacèrent de notre firmament. Nous marchions d'un pas régulier qui résonnait sur le sol avec une intensité étonnante. Les moindres bruits se transmettaient avec une vitesse à laquelle l'oreille n'est pas habituée sur la terre. En effet, l'eau est, pour le son, un meilleur véhicule que l'air et il s'y propage avec une rapidité quadruple. En ce moment, le sol s'abaissa par une pente prononcée. La lumière prit une teinte uniforme. Nous atteignîmes une profondeur de cent mètres, subissant alors une pression de dix atmosphères. Mais mon vêtement de scaphandre était établi dans des conditions telles que je ne souffrais aucunement de cette pression. Je sentais seulement une certaine gêne aux articulations des doigts, et encore ce malaise ne tarda-t-il pas à disparaître. Quant à la fatigue que devait amener cette promenade de deux heures sous un harnachement dont j'avais si peu l'habitude, elle était nulle. Mes mouvements, aidés par l'eau, se produisaient avec une surprenante facilité. Arrivé à cette profondeur de trois cents pieds, je percevais encore les rayons du soleil, mais faiblement. À leur éclat intense avait succédé un crépuscule rougeâtre, moyen terme entre le jour et la nuit. Cependant, nous voyions suffisamment à nous conduire, et il n'était pas encore nécessaire de mettre les appareils Rumkorff en activité. En ce moment, le capitaine Nemo s'arrêta. Il attendit que je l'eusse rejoint, et du doigt, il me montra quelques masses obscures qui s'accusaient dans l'ombre à une petite distance. C'est la forêt de l'île Crespo, pensai je et je ne me trompais pas. Fin du chapitre 16 de la première partie